0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית ספר הנופלים של מלזן, לזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר ואני חיים. והיום פרק מספר 27 שבו נעסוק בפרקים השלישי והרביעי. ונסיים את הפנים שבסלע החלק הראשון מתוך הספר בטא של שלאות הספר הרביעי בסדרה.
0: אוקיי okay. וואו איזה פרקים ממש ממש אחידים נכון כזה מההתחלה עד הסוף לינארי לחלוטין חוץ מאפרולוג מוזר. שהיה טיפה אבל אבל כן אנחנו לא רגילים לדבר כזה ספר זה ממש חלק
1: מאוד מאוד זורם כזה לא יודע. רגיל כאילו. <laughs> אני מרגיש מיותר, אבל לא, לא, כי האמת היא כמה שזה מאוד מאוד ליניארי, הוא כל כך משלים לנו כל כך הרבה דברים שקרו בספרים הקודמים, אבל זה חלק מאוד מאוד בעייתי, אנחנו גם נדבר על זה. אבל אתה כן. euh, בוא, בוא נדבר על מה שהיה לפני. הרי, האמת, אני, אני חייב להגיד לך משהו. אני תמיד מחכה בתקציר הפרקים הקודמים, זאת אומרת, שבוע אני עושה, שבוע אתה עושה, אבל תמיד מחכה לתקציר הפרקים קודמים, למה זה חלק הכי מגניב בי, ואני <laughs> מת לשמוע אותו.
0: כן, אני גם הוא אוהב. הוא מגיע גם בהפתעה. זה לגמרי הפתעה? אה, אם אתם לא יודעים, אנחנו לא, לא יודעים אה, מה, מה אנחנו כותבים, כאילו כל אחד כותב בפני עצמו. אה, אז תמיד הפתעה ל... ל, ל אה, איך אומרים? מנחה co-host? קו, <laughs> co-host, <קו-הוסט>, כן. co-host. <laughs> בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. <מח> התחלנו את הספר הרביעי עם כמה מהפרקים הסוערים והאלימים ביותר שקראנו עד כה. אחרי פרולוג קצר ומסתורי שעסק בדמויות לא סימפטיות, בניחוח כת צדנית, שאולי ואולי לא עובדת אדון חדש ומהושע, פגשנו את הדמות שאליה נתלווה במשך כל החלק הראשון של הספר, קרסה אורלוק. קרסה הוא תבלורי, עם ברברי של ענקים החיים בשבטים עוינים, שתרבותם שטופה אלימות ואונס. הם עובדים את הפנים שבסלה, שבעה אלים, סימן שאלה, הדורשים מהם אינסוף קורבנות ודם. ואם כבר הזכרנו דם, החרב שלכם צמאה? פצעי הקרב האחרון לא מחלימים מהר מספיק? איבדתם את החשק במיטה? רק היום, מבצע למאזיני הפודקאסט, קנו שלושה בקבוקי שמן דם טרי וסמיך וקבלו את הרביעי מתנה. שמן דם מיועד לשימוש חיצוני בלבד ויש להתייעץ עם שם על מקומי בטרם השימוש, כפוף לתקנון. ובחזרה לסיפור. קרסה ושני הפרנימיז הוותיקים שלו יוצאים למסע מטומטם לאגם הכסוף להרוג ילדים, או בשפה שלנו, בני אדם רגילים לגמרי. בדרך הם מונסים וטובחים בכל מה שזז, ומגלים פיסות מידע מטרידות מאוד על מוצא העם הטבלורי. כשהם מגיעים ליעד, הם מגלים עיר בשליטה מלאזנית במקום כמה בקתות שכוחות אל, וקרסה נותר לבדו ובשבי. אבל לא לבד לגמרי, כי יחד איתו בתא יושב איש מוזר בשם תורוולד נום. אח של, דוד של, ומדבר האם זוהי תחילתה של ידידות מופלאה? האם גם שאר הספר יהיה כל כך אלים? האם שמן דם יכול גם לעזור עם טחורים? אנחנו פה בשביל לשאול את השאלות החשובות באמת, ולנסות להבין מה לזן קורה פה.
1: טוב, עכשיו אתה יכול לצחוק עליך, הייתי צריך לטפק כל, <laughs> כל ההקלטה. אז <laughs> לא, זה פשוט, זה היה נהדר, פשוט מעולה. כן שמן דם אנחנו נדבר הרבה על שמן דם אתה יודע היה משהו שהצמיד אותי בשמן דם כי אני כתבתי על הרי אני כותב נושאים תוך כדי שאני קורא אני גם כותב את הנושאים שאני הולך לדבר עליהם ואז פתאום אני אומר לעצמי וואי שמן דם וזה ועליתי לרעיון ואז בפרק הרביעי כבר מסרו את הרעיון אז כאילו הייתה לי תיאוריה אמרתי וואלה זאת תיאוריה נראית לי כן כן די הוא אמר אותה
0: זה קרה לי לפחות שלוש פעמים בפרקים האלה שכתבתי תיאוריה מופרכת ממש ממש. מגניבה ואז תוך שנייה הרסו לי אז כן תודה, תודה רבה אריקסון תודה, תודה.
1: כן ואז זהו בוא נתחיל באמת לדבר אבל לפני שבאמת ניכנס ונצלול לשני הפרקים שסוגרים לנו את החלק הזה דרך אגב אני חושב שזה החלק הכי מהודק שהיה לנו כל המלזניות הזאתי אבל יש פה בעיה מאוד מאוד רצינית ואריקסון טועה בה קשה מאוד מאוד ואני התחלתי ללמוד מאוד, מאוד להתבלבל. והבעיה היא זה בעיית הזמנים של אריקסון, ואריקסון נותן פה מין בעיית קונטיניויטי שמתאימה אולי לסופרים מתחילים ולא לבחור שלנו, שמאוד מאוד מאוד יראה לנו שהוא מה הוא עושה, ואתה יודע, אני עוקב אחרי השנים אחרי הכל. זה זה זה, זה הפטי שלי אני אוהב מאוד מאוד שנים ומה קרה בגלל זה מאוד אהבתי את זה מן רומח דרקון מתי זה קרה זה קרה באמצע הספר הזה קרה פה זה קרה שמה. אז אני מאוד עוקב אחרי הדברים האלה אני מאוד מאוד אוהב שעושים את זה. ואריקסון פה מפשל ובגדול דרך אגב אחרי שאני קראתי את הדבר הזה אני בדקתי באינטרנט עם רק אתה יודע רק אמנון יצחק חכם ומתברר שכן זו טעות. וזו טעות מאוד מאוד קשה יכול להיות שהוא תיקן אותה במהדורות מאוחרות יותר אבל לא אז קודם כל אני אדבר על מה הבעיה הבעיה הראשונה היא שכתוב שכל הסיפור של קרסה אורלום הוא מתרחש בשנת 1159 שזה הם, הגיוני בהתחלה הרי הכיבוש המלזני מתרחש שמה אבל ככל שאנחנו מתקדמים פתאום והם מגיעים הם מדברים שהם שמחים על זה שפייל נפלה פייל נפלה ב-1163 כאילו ו- וזה מין ממש ממש לא מובן למה מלזן מסמכים אה, סוף סוף נכבשת פייל וכל זה ואין פה חפיפות לזמנים זאת אומרת זה ארבע שנים אחר כך. אז פה זו פאשלה מאוד מאוד גדולה. אגב זו,
0: זה חשוב גם שזה ארבע שנים אחר כך כי אנחנו רואים במיוחד בסוף הפרקים האלה. אירועים שאנחנו יודעים בוודאות שחייבים לקרות הרבה לפני הסיפור נכון, של הספר
1: השני והשלישי. נכון, ובדיוק, ולכן זה לא כל כך הגיוני, במיוחד שחלק מהפרק, מה, מה, מהצנות מתרחשות כאילו ממש במקביל לעלילות שבספר השני. אחרי שהמרד פורץ. וחשוב מאוד, את, אולי, אולי בוא נגיד בעצם מה ההפתעה הגדולה של הפרק הזה? קודם כל, מי הוא קרסו אורלונג? אתה רוצה להתחיל מזה? בוא נתחיל מזה, <laughs> כי זה חשוב מאוד. מי, מי... יאללה, בוא נתחיל מזה, יאללה. אתה נותן לי? כן, לך על זה. תודה. קרסה אורלונג הוא טו בלקאי, אוקיי, okay, זהו, אמרנו. זאת ההפתעה הגדולה, זה הטוויסט שמתרחש, אני חושב, בעמוד, האח... במשפט האחרון של הפרק, ואנחנו מוצאים אותו גם מדבר עם עוד בחור נחמד שלאט לאט, לאט מבינים שזה לאומן, הוא גם אומר שהוא לאומן. גם יש לו את הפלייליז האלו, את הבולות האלו שהוא משתמש בהן, הוא גם משתמש, בכ... הוא גם מביא את כלי הנשק, וזה מתרחש הרבה לפני. והרי הם היו במרד והם ממתינים לכלם. וזה בלתי אפשרי זה לא יכול להתרחש במקביל כל הדברים האלו במיוחד לאור מה שקוראים איזה פשלה מאוד מאוד גדולה ואני חושב שאריקסון צריך איכשהו לטפל בזה כי האמת אם אתה חושב על זה זה בלתי אפשרי שהעלילה של טובלקאי או קרסה אורלונג, תתרחש במקביל למה שקרה הוא ניסה לעשות פה איזה משהו מגניב אבל זה מאוד מאוד מוזר יש פה אופציה אחרת שכן הרי קרסה במהלך אנחנו נראה הוא מגיע למשעול השבוע, האם יכול להיות שהוא יצא מהמשולש עבור גם חזר אחורה בזמן? זאת האופציה היחידה שיכולה להיות, כי אחרת אי אפשר להסביר את ה-inconsistences, ו-sorry, פה בשבילי זו הייתה פאשלה ממש גדולה של אריקסון.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר. אני כמובן לא שמתי לב לשום דבר מהדברים האלה. אני ממליץ למאזינים ומאזינות שיש להם יותר קצת ניסיון עם הסדרה, אולי כאלה שכבר קראו אותה. אולי אם יש לכם איזושהי גישה לפורומים, תבדקו את העניין, תגידו לנו אם יש משהו שאתם אה, יודעים עליו, כי נראה לי שכזה דבר, אם זה באמת מה שאתה אומר, אה, אני חושב שמן הראוי שאריקסון יתייחס לזה באיזושהי הזדמנות. אין לי מושג. בכל מקרה, אם יש למישהו איזושהי פיסת מידע על זה, אני לשמוע. בדקתי
1: בפורומים אני בדקתי בפורום של מאלאזן הפורום הגדול כי חיפשתי את הנקודה הזאת בלבד ואמרתי רגע יש פה איזושהי פאשלה בדקתי וכן הקוראים מדווחים שיש פאשלה לא ראיתי התייחסות של אריקסון לגבי זה באמת אם אחד המאזינים מכיר איזושהי פאשלה או שהוא מתייחס לזה אה, נראה את זה. כן, בוא נעבור קדימה בכלל לעלילה שלנו ולבוא נגיד ל... אם הייתי קורא יותר לחלקים אלו קרסה אורלון נשבע ומשתחרר נשבע ומשתחרר נשבע ומשתחרר עד הסוף <laughs> בעצם זה כמו מנגלים כאלו.
0: טוב אז בוא באמת נתייחס לשבי של קרסה כי כמו שאמרת יש פה כמה כמה אינסטנס של שבי כמה הזדמנויות שבהם הוא נשבע כמובן השבי הראשון זה השבי שאיתו אנחנו מתחילים את הפרק השלישי וזה איפה שעצרנו מהפרק הקודם של הפודקאסט והפרקים הקודמים של הספר בעצם אחרי הניסיון העלוב לכבוש עיר שלמה או משהו כזה להרוג הרבה ילדים קרסה נותר לבדו החברים שלו מתו דלום וביירות. והוא נותר בשבי של המלאזנים, שלמען האמת, בהתחלה, בהתחלה, הוא היה בכלל בשבי של איזשהו סלייבר. איך קוראים לזה בעברית? סוחר עבדים. סוחר עבדים, כן. אז בהתחלה באמת הוא היה אצל סוחר עבדים, אבל הסוחר עבדים הזה, גם הוא נתפס יחד עם שומרי ראשו, ובעצם גם הם... המלאזנים לא כיבדו אותם בכלל, ויצא ככה שקרסה נמצא בשבי, ושם הוא מגלה את הורוולד, כמו שדיברנו, וזה השבי, ככה הוא מתחיל. אבל לאורך הזמן אנחנו רואים שקרסה בעצם מתחיל להיות מובל יחד עם טורוולד למכרות האותתרל. שזה בעצם לאן שהמלזנים לוקחים את האסירים שלהם. לא, אצלם אין עבדות אגב במלזן, ומזכירים את זה כמה פעמים בפרקים האלה. זה עוד משהו כזה שאתה יודע, דיברנו על זה אני חושב, כאילו ב, בוא נגיד ככה, מכרות האותתרל זה סוג של עבדות. זה, זה עבודות פרך, זה, זה זוועה, אבל אין להם עניין שלמישהו אחד יש בעלות על מישהו אחר.
1: זה דווקא אני, אני לאו דווקא יכול להסכים עם זה, וזה קורה בגלל שמשהו מאוד מאוד חשוב שקורה יותר מאוחר. כשתופסים אותם... אומרים לו, איפה הקעקוע שלו? אם הוא עבד, חייב להיות לו קעקוע. הם כן מכירים בעבדות של עמים אחרים, הם כן מכירים בעבדות של... הם, הם עצמם לא תומכים בעבדות, אבל אין להם בעיה עם עבדות באופן כללי. זאת אומרת, אם יש עם שיש לו עבדות, כמו שבע ערים או כמו גנבקיס, אז לעבד שלך צריך להיות קעקוע שמראה שאתה האדון שלו. אם אתה אומר, הנה הוא עבד שלי אבל אין לו קעקוע, אז אתה בעצם לקחת אדם חופשי. ולכן הם... מוקיעים, וזה מה שעשו לסילגר, שאמרו לו, איפה, איפה הקעקוע של קרסה? לא היה לו קעקוע. ואז לכן הם תפסו אותו בקטע הזה. אז הם כן מכירים בעבדות, אבל הם לא... די, איך אני אגיד את זה? הם... Don't practice it, אבל הם כן מקבלים שיש כזה דבר. כן, אני, אני חושב, תראה, זה כל
0: האלמנט הזה של המלזנים כעם כובש, אבל לא, לא שתלטן. בעצם הוא נותן מקום לתרבויות ולעמים שהוא כובש אותם להמשיך ולהיות כמו שהם פחות או יותר, חוץ מעניינים של מסחר ואולי מיסים, ו... וזה חלק אולי מהדבר הזה. בכל זאת, יש המון עמים שכנראה כן מתעסקים בדברים האלה, אבל המלזנים לא בפני עצמם. וזה ממש ממש היה לי מעניין, אבל בכל מקרה... יש פה קטע מגניב בכל השבי הזה קרסה בעצם מוחזק בתנאים ממש ממש גרועים הם לא נותנים לו הרבה אופציות ואני ממש אהבתי את הקטע הזה כי בהרבה מאוד ספרים כשיש uh, סוג של שבי אז או שיש כזה אתה יודע torture porn כזה שהמון המון התעסקות בכמה הם uh, סובלים וכאלה היה טיפה מזה אבל באמת לא הרגיש לי יותר מדי וגם כמו שאמרנו בהתחלה בפרק הקודם קרסה הוא לא טיפוס יותר מדי סימפטי לא כזה מפריע לי שהוא uh, בו קצת. אבל מה שהיה מאוד מעניין זה שלא נתנו לו שום אופציות. כאילו, הם קשרו אותו על איזשהו אה, עגלה, על איזושהי עגלה עם שרשראות כבדות, קשרו אותו טוב, אין מצב שהוא יברח, אין מצב שהוא יעבוד על מישהו בקטע כזה, אולי ת, תגרד לי בגב ויהרוג אותו ויברח, כמו שיש בהרבה ספרים וסרטים. אין אופציה. זאת אומרת, קרסה בשבי, וזהו. ו... זה הרבה מהפרקים זה זה ככה הם בעצם עוברים אני חושב שתי ערים שלמות בדרך ל... בעצם uh, גנבאריס ששם הם אמורים לעלות על ספינה וללכת למכרות האוטטרל. ובדרך קורים כל מיני דברים אבל אני רוצה להתייחס בעיקר לקשר של טורוולד וקרסה. שזה לדעתי הדבר הכי מעניין שקורה בחלקים האלה. שטורוולד ממש ממש עוזר לו. וממש מציל לו את החיים בכמה הזדמנויות. דבר ראשון לקרסה פתאום יש uh, הזדמנות. לעשות איזשהו תרגיל כי הוא מבין שלא יורידו ממנו את ההגנות ואת הדברים שמחזיקים אותו. הדרך היחידה שהוא יכול אולי קצת לגרום לזה להשתפר בהמשך זה בעצם להתחזות פני משוגע. הוא מקבל את הרעיון כשהוא חושב על דלום בעצם ועל מה שקרה לו והוא אומר אני יכול אני קיבלתי מכה בראש אני יכול גם לשחק אותה מטומטם. או, או משוגע או, או... ובעצם טורוולד מסכים לעזור לו עם ה.. עם ה... עניין הזה עם ה... לא מצליח לחשוב בצורה <laughs> אה, ברורה. התחזות, עם ההתחזות הזאת. כן, לעזור לו עם השקר, עם ההתחזות הזאת. וטורוולד עושה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, הוא עוזר לו, הוא מטפל בו, אפילו באיזשהו שלב הוא מאכיל אותו, כי מי שהאכיל אותו עד אז עשה לו כביעות בפה מרוב שהוא נתן לו אוכל חם. לא היה אכפת להם באמת מה... 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 מהעבדים שלהם, אבל טורוולד טיפל בו וגם טורוולד דיבר המון. והיה לפני זה הרבה דיאלוגים בעצם בין תורוולד וקרסה וכל הזמן קרסה אומר לו אתה מדבר יותר מדי אתה מדבר יותר מדי שתוק כבר. ותורוולד מדבר איתו ודווקא עכשיו לקרסה זה ממש ממש מתאים. הוא מדבר איתו ממש כמו אל ילד קטן מסביר לו הרבה דברים ואני מאוד אהבתי את המונטאז' הזה זה צורה מצוינת להסביר איך קרסה איזה ברברי שחי בבידוד פתאום מתחיל לקבל איזה שהם מושגים על העולם. על uh, המלזנים ועל העמים השונים ועל uh, קצת גיאוגרפיה, קצת ערים, קצת יבשות, קצת דברים שהם עוברים וטורוולד עושה לו פשוט סדרת חינוך. <laughs> וזה קטע ממש ממש מקסים, אני אהבתי את הקטע הזה. ברור שקרסה גם עובר דברים מבחינת עצמו ויש תהליכים מאוד מעניינים שקרסה עובר בפרקים האלה, אני חושב שניגע ב- בהרבה מהם. אבל פה אני רוצה להתייחס בעיקר לעניין מאוד מעניין שהיה פה כמה פעמים שיחות בינו לבין טורוולד. ככה ב- בשושו כי הרי הם עשו את עצמם שיחקו את, ה- את הביט הזה לאורך, ה- לאורך הזמן אבל כן כשהם היו לבד הם את- ככה ב- ב- לחשושים הצליחו לדבר וגם בהמשך כשהוא בעצם השתחרר מהשבי הראשון גם אז היה הזדמנויות שבהם הם דיברו וקרסה וטורוולד לאורך הפרקים מדברים הרבה פעמים על עניינים מאוד פילוסופיים על אלים ועל הש- השוני התרבותי ביניהם ועל זה שבעצם ה- יש מרכז מוסרי מאוד חזק לקרסה, למרות שהוא ברברי ולמרות שהוא אלים מאוד ולמרות שהוא עשה דברים מזעזעים שדיברנו עליהם כבר. קרסה יש לו, ברור לו שהטבלור הם העם שלו. למרות שהם אחד מחולקים לשבטים והשבטים האלה נלחמים בצורה מאוד מזעזעת אחד בשני, יש להם המון 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 במשותף ובסופו של דבר העתיד שלו קשור בזה. זאת אומרת, הוא רוצה לשחרר את הסוניד מהשבי שלהם אצל בני האדם, ודבר שני, הוא רוצה לאחד את שבטי הטבלור תחתיו. וזאת המשימה הגדולה שלו, ואני חושב שהתקווה הזאת, זה מה שמחזיק אותו בהרבה מהזמן פה, מהשבי, וזאת הסיבה שהוא גם מצליח לדעתי לעמוד לא רע בסוג של עימות מאוד חזק שהוא נקלע לו עם האלים שלו. בינתיים
1: יש משהו שאתה רוצה להוסיף על זה, צפריר? כן, אחד הדברים של ההתחזות שלו זה היה מין, היה לו את הקטע שהוא לקח והוא פשוט היה נורא מאיים, הוא היה כמו מין דביל אבל כל הזמן הוא וקודם אמרו לו אם אתה לא מחייך והיו לו קטעים שהייתי בטוח שישבור את זה שיגיד אם לא תחייך אני אוריד לך את הפה, השפתיים, אתה לא צריך שפתיים בשביל לאכול ולשתות ולעבוד באות אתר, אבל... והוא לא, הוא ממשיך לחייך את החיוך שלו והוא גם אמר שהטירוף הזה גם נכנס אליו עמוק. זאת אומרת הוא אמר גם אומר, גם אומר יותר מאוחר גם לטורוולד ושהוא מודה לו על השיחות הוא אומר לו שהוא כמעט גם הפך להיות אותו בן אדם הוא כמעט גם השתגע שההצגה שהוא עשה הייתה כל כך חזקה שהוא כל כך התמיד בה שהוא כמעט באמת הפך להיות אותו אי, ייצור אפס שכל. וגם אנחנו גם כן מקבלים את הקשר של טורוולד נום לרליק נום זאת אומרת אם אתה זוכר שדיברנו הוא אחיין שלו. תזכיר לי את הקטע שפה כי אני לא לא שמתי לב לזה. הוא אחיינו או אחיינו בן דוד הוא מדבר איתו אז הוא אומר אז הוא אומר כן יש לי עוד איזה אחיינו בן דוד אני לא זוכר הוא אומר הם במתנגשים שם בדרוג'יסטן זאת אומרת אז יש אחד שנמצא שם אז הוא בן דוד של ראליק אז ככה בעצם גילינו את הקשר המשפחתי של טורוולד. כן ואגב גילינו עוד כמה דברים
0: על המשפחה הזאת אחד מהאפיגרפים. שכחתי לציין את זה. הפריגרף uh, של פרק שלוש בעצם מדבר על mm-hmm. זה שנום זאת משפחה מאוד רצינית. זה אחת מהמשפחות שהקימו את דרוג'יסטן בעצם, אחת מהמשפחות, מה... ואנחנו נראה בהמשך שזה גם משהו שמאוד עוזר לתור וולד נום, כי יש להם אפילו קשרים בשבע הערים. כן. אז בואו באמת נדבר על המעבר הפסיכי הזה, איך הם הגיעו בכלל לשבע הערים, כי החלק השני בעצם מתייחס, קורה בעיקר שם, החלק האחרון בעצם של הפרקים האלה. אז בוא נדבר על המעבר והמעבר מתחיל מאיזשהו חיזיון שקארסה חווה אותו ואני חושב שהחיזיון הזה קשור מאוד למה שאמרתי על השיחות הפילוסופיות על האלים שכאילו היחס לאלים גם. שקארסה מתחיל משבר אמוני אני חושב אנחנו רואים את זה פה ו... ובמיוחד כשהוא נרדם אחרי שקורא אחרי ששמים לו בעצם רטייה על הפה. והוא לא מצליח לנשום, וזה ממש כאילו מסכן מאוד את חייו, ובשלב הזה הוא כאילו מאבד הכרה, והוא מתעורר והוא מדבר עם שבע הפנים. במיוחד עם אורוגל, אני חושב שהוא בישירות מדבר עם אורוגל. ואורוגל אומר לו שהוא פישל, פישל בגדול. הוא אומר, אנחנו סמכנו עליך, היה לנו משימה בשבילך, ואתה פישלת. אתה... אנחנו נצטרך למצוא מישהו אחר? למרות שבאמת בהמשך זה טיפה מתעדן כי אנחנו רואים שהם כשהוא חוזר לספינה כשהוא חוזר מהחיזיון שלו הה... הוא עדיין שומע את הקול של אורגל אומר לו עדיין הם לא הורגים אותו זאת אומרת עדיין הם רוצים להציל אותו ויכול להיות שהוא יצליח לשמור על כבודו ולהחזיר את כבודו האבוד אבל כן אבל האלים מאוד מאוד לא מרוצים אני תוהה לעצמי גם כמה קרסה עדיין חש עליהם חובה. כי במהלך הזמן אנחנו רואים שהוא מפקפק בהם ותועע לעצמו על לגביהם וגם שומע מאחרים על המצב שלהם במיוחד מלאומן בסוף. ואולי זאת הסיבה שאולי קרסה יחליף את הנאמנות שלו לדריג'נה אנחנו נראה עוד אם זה יקרה כי זה לא קורה בפרקים האלה ואולי בכלל לא נראה את זה אבל אני מקווה שכן. כי מעניין אותי המעבר הזה זאת אומרת זה, זה שינוי יחסית רציני והוא עדיין אומר. אורגל שים לב אורגל וויטנס, היה עדי. ה- הוא אומר את זה עוד כמה mm-hmm. פעמים אחר כך אז כנראה שהוא עדיין במ- במובן מסוים מאמין בהם או עובד אותם אבל המצב כבר ממש לא אותו דבר. אז אולי יש לך משהו להוסיף פה ב- בעניין הזה כי לדעתי זה הנק- אחת הנקודות המעניינות
1: בשינויים של, של קרסה. כן אה, השינוי של קרסה הר- הרי בוא נגיד שכל הסיפור הקצר הזה כל החלק הראשון. כל הפנים שבסלע הוא, הוא, הוא סיפור בפני עצמו, הוא סיפור קצר יחסית, כמה מאות עמודים אבל עדיין סיפור קצר יחסית, שמספר על חייו של בוא נגיד זה מין פרולוג לספר השני אפילו הייתי אומר, שדרך אגב אם אנחנו היינו קוראים אותו לפני הספר השני הוא היה מסביר לנו המון המון דברים. ופה אנחנו מקבלים בעצם את המעין הצד השני של הסיפור במיוחד הקטע שאנחנו נדבר על הסערה אבל באמת רציתי להעלות פה תיאוריה כשאני מסתכל כל הזמן עליהם ועל שבעת האלים אני לאט לאט יותר ויותר ויותר ובמיוחד אחרי מה שקורה בסערה בש... ובמשול השבוע אני הרבה יותר בטוח בתיאוריה הקודמת שלי הייתה שמדובר פה בעצם בתלני מאסים. ואז עכשיו השאלה שלי אמרתי כזה דבר מה בעצם השבעה רוצים מקרסה אורלונג. ו, ויש, לי תשובה, ויש לי תשובה לתת לך. התשובה היא, וגם רואים את זה, והם גם מדברים על זה, שהם עובדים בשיתוף פעולה עם מישהו אחר. הם אומרים, יש לנו אדון אחר. האדון האחר הזה, התיאוריה כמובן הרווחת זה האל הנכה. האל הנכה תמיד מחפש את המעוותים, וכמו שהתל"ן עם מס אלו הוא בעצם אימץ אותם, להם, הרי ידוע שכל מי שרוצה לשרת את האל הנכה הוא חייב להיות מעוות באיזושהי צורה. ו... אני מאמין שלמעשה מה שהשבעה אלו בעצם רוצים לעשות הם רוצים את המעבד הפוטנציאלי למצוא את האביר לבית השלשלאות וזה למעשה התיאוריה שלי פה וקרסה אורלונג הוא, הוא למעשה לא הראשון שהם רצו אותו הראשון שהם רצו אותו היה סבא שלו פאלק שנשלח לעשות את הדבר הזה ו... פשוט נכשל כאילו מה שפלק עשה אבל הוא לא רצה לעשות את זה ולכן הם המשיכו לנבור הם המשיכו אה, לבדוק וקרסה באמת הוא היה הבחירה שלהם אני לא יודע יכול להיות שהם גם חשבו אולי בארוס או דלום הם האמינו שאחד מהשלושה יתעוות וייקח אותו אבל קרסה אורלוג לא מתעוות שים לב הוא עדיין נשאר אבל משהו קורה לו משהו כן מעוות אותו מה שכן הופך אותו למועמד מאוד מאוד רציני להפוך אביר של בית השלשלאות והרי אנחנו לא יודעים מה קורה בינתיים בפעם האחרונה שראינו את, את קארסה אוטובלקאי הם הגיעו למחנה של שאיק בתוך ררקו וזהו זה אנחנו לא יודעים מה קורה שם. שים לב דרך אגב שאם אנחנו קצת מזכירים אני רוצה להזכיר לך דמות אחת ש... מהספר השני ראינו אותה לשנייה וזה בידה טל אתה זוכר אותו? תזכיר לי בבקשה. זהו זה עם 80 אלף דמות ביטתל הוא אחד משלושת הקוסמים ה...
0: המאגים eh, קוסמים
1: כן. המאגים של שאיק ש... וביטתל מה שאנחנו למדנו עליו הוא זה שבעצם אנס את דריז'נאוט אותה שאיק ישנה והפך אותה להיות מישהי המומחיות שלו היא בלשבור דברים. וככל שאתה מסתכל אתה אומר יכול שכמה שהוא הוא למעשה גם כהן של האל הנכה והוא תפקידו יהיה גם כן לשבור אולי את קרסה סופית. זאת אומרת שים לב כמה הרי שים לב דבר אחד שאנחנו לא קולטים אותו ובדיעבד הוא נתפס זה כמויות הנכויות שיש בסדרה אנחנו הזכרנו את זה בספר הראשון של אין יד לתוק אין עין גם בהתחלה אה, לתוק לא היה עין היה גם כן דוז'ק אין יד אין זרוע בכלל וכל פעם אנחנו גילינו אנשים עם נכויות שונות ומשונות. אני חושב שכל אחד מהם הוא מועמד מאוד גדול וזה גם כן לכן החשש שלי. אולי גם דוז'ק יעשה פה איזה face heel מה אם למשל בוא נגיד ומה אם דוז'ק יהפוך להיות אחד מבית השלשלאות ולפרן לא תהיה ברירה אלא לקבל את בית השלשלאות כדי לשמור על דוז'ק כמה נוראי זה יכול לקרות. תראה אתה מעלה דברים מאוד
0: מאוד נוראים אבל אני אני בכל זאת חושב שבוא נגיד שה. שברים או הפגמים הם הזדמנויות של האל הנכה בעצם ליצור קשר או משהו כזה או שהם מועמדים פוטנציאליים אבל זה לא בהכרח אומר שהם רלוונטיים בסיפור הזה. גם הרי לוויסקי ג'ק הייתה רגל בעייתית ולפרן יש נכות נפשית אפשר לומר בעייתית רצינית הם, ואנחנו גם ראינו את הקשרים שלהם. אני רוצה שנייה לחזור רגע לקרסה כי עכשיו שדיברת פתאום חשבתי על החיזיון שלו. ומה בעצם הראו לו שם בחיזיון? וזה אולי קשור לעובדה למה לקרסה קשה מאוד לקבל את התפקיד הזה. נראה לי בהתחלה לא הבנתי זה, כל הדבר הזה, מה הוא רואה בחיזיון הרי? הוא רואה המון עצמות. הוא אומר מה שהוא רואה זה עצמות של טבלורים, עצמות של בני אדם רגילים, לולנדרס לא איך שהם קוראים להם. וכל הדבר הזה פתאום הבנתי, כי אה, אורגל אומר לו באיזשהו שלב, אלה הם המתים שלך. נכון הרי הוא אוסף לאורגל לא, נשמות כל הזמן? אז הוא אומר, נשמות. אני צריך לאסוף נשמות בשביל האלים, בשביל אורוגל. כן. זה הנשמות שהוא אסף. Mm-hmm. הוא מביא לו חתיכות אצל אורוגל בעולם הזה, בחיזיון הזה, שהוא מראה לו שייתכן מאוד שזה מקום אמיתי, פשוט קרסה לא היה שם בגופו אלא במוחו, בנפשו, אז הוא רואה את כל המתים שהוא הביא ויש שם הררים, ופתאום הוא מבין את גודל המעשה שלו.
1: יכול להיות שזאת הייתה נקודה שקצת שברה אותו גם. אני חושב שדווקא זה יהיה הפוך כי אתה יודע הוא כל כך רוצה להביא את הנשמות הוא כל כך רוצה להביא את המתים אז הוא עושה את זה ואני חושב שיש פה אולי את כל הנשמות או יהרוג, שמה, הררים, לא עדיין כל כך הרבה הוא לא הרג איזה שישה שבעה לא לאורך השנים אתה לא יודע די, כמה טבלורים הוא הרג אנחנו פגשנו אותו כשהוא כבר uh, בן 80 זה נכון. נכון. זה לא נראה שהוא התחיל אתמול אבל זה ישנה אותו הרי אתה חושב כי הרי הרי אני חושב שאם קרסה אולי באמת השיחה שלו עם טורוולד שינתה אותו זאת אומרת זה כמו שאתה חושב על משהו שזה מקור גאווה פתאום אתה רואה את החיים מנקודת מבט כן. אחרת פתאום אתה חושב על מה שעשית ואתה אומר פאק I... מה עשיתי וזאת הנקודה אולי בעצם כמו שאורו רצה להראות לו תראה כמה אתה צריך להיות בעצמך והוא אומר. אני דווקא ממש לא גאה בזה. אני
0: חושב שזה טיפה יותר מורכב ממה שאתה אומר, כי בסופו של דבר, לקרסה גם יש המון נקודות גאווה שמתגלות בפרקים האלה. כי הוא גאה בזה שהוא טבלו והוא מסתכל על בני אדם, הוא אומר איזה פסיכים הם. פסיכים על כל הראש, הם נלחמים אחד בשני, לא כמו שאנחנו הטבלורים. מבחינתם אין דבר כזה גזע האדם. הם כולם, אחד נגד השני. וזה ממש מעניין לראות את ההבדל הזה ביניהם. ודבר נוסף זה שלשלאות, הרבה שלשלאות צפריר, והשלשלאות האלה עברו דרך כל הגופות האלה שקרסה אסף, אני טועה לעצמי. למי הוא אסף אותם צפריר? יכול להיות שהוא לא אסף אותם לאלים שלו, אלא למישהו דראג אחר, דרגניפור או לבית השלשלאות, לאל הנכה. אולי, אולי, אולי יש פה משהו מאוד מקביל לדרגניפור, אני לא חשבתי על זה, אבל יש פה יקום מקביל. איזשהו משאול מקביל לדרגניפור שגם הוא אוסף עכשיו משהו, אולי השלשולות האלה ימשכו משהו בהמשך. מעניין,
1: אולי את אסילנדה? או שאנחנו נראה פה בעוד איזה שבעה ספרים קרב בין טוב לקאי לבין אנומן דה רייק ואנומן דה ריק הפסיד. והאמת אם אתה חושב על זה, ואם אני חושב על זה, קרסה אורלונג הרבה יותר מתאים להחזיק בדרגניפור מאשר אנומן דה ריק. הוא יביא לך את כל מי שאתה רוצה הוא יחזק את דרגניפור ייקח את ההגלה הכאוס לא יראה אותה מרחוק לא יש שם פיצוץ אוכלוסין
0: צפרי אנחנו לא יכולים ישר לעבור ממחסור לפיצוץ אוכלוסין זה לא כן. בכל מקרה אחרי החיזיון הזה קורים הרבה מאוד דברים מהר מאוד אני בקושי עקבתי אבל ניסיתי לעבור על זה אחר כך עוד פעם לעשות סדר בבלגן. קרסה יוצא מהחיזיון שלו והוא במצב גופני מאוד לא טוב והספינה במצב מאוד לא טוב כי הם כלואים בתוך סערה מאוד 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 גדולה וצפריר אנחנו בלי ששמנו לב עברנו מספר אה, פנטזיה לספר יונה
1: בתנ״ך. <laughs> כי זה פשוט אחד לאחד אתה שמת לב? כן שאומרים לו בהתחלה אתה הבאת את הדברים האלו זה האל שלך תתפלל אליו אל האלים שלך כי אמרו שאפו ברקים ואז בעצם הם עברו למימד המקביל ואז אמרו אגב הספינה גם עומדת. אני חושב שהספינה גם עומדת והיא לא זז אז אומרים לו בהתחלה כאילו תעשה אתה אם לא זה הם באים, באים לזרוק אותו. ובאמת הגיע גם הדג הגדול הקטפיש הענק. <laughs>
0: נכון נכון והם עוד לא, לא רק זורקים אותו הם אומרים גם אנחנו נזרוק גם את כל הדברים ששייכים לו תביאו את כל החפצים שלו נזרוק גם אותם <laughs> בקיצור ממש יונה אחד לאחד וגם כמו שאמרת יש דגים גדולים שבולעים אנשים ואגב ספמנונים אני אין, אין דבר כן. כזה ספמנונים טורפי אדם אני לא מבין מאיפה הוא הביא את הדבר הזה.
1: לא זה, זה דג שדומה לסמנון הוא גדול אגב דרך אגב הוא גם מסתכל אחר כך יותר מוכר שזה מצחיק שאומר אה היה גם איזה דג שעוד איזה גם כסף אמנון שנפסל להרוג את אומר לו זה הכריש כריש ענק אומרים לו כרישים שפה זה כרישים ענקיים כאילו <laughs> אז הוא אומר למה כרישים כל כך גדולים פה <laughs> זה אומר כי הדין רבי אכלו את כל הקטנים אז זאת הסיבה שיש פה כרישים ענקיים הם <laughs> והוא, כאילו, יודע, יש סרטון הזה שמישהו בכריש ונותן לו אג... אגרוף באף וזה כאילו הבריח את הכריש אז אתה עושה את זה למין לכרי של מלטעות לברוס כן לא שמע יש
0: זה היה פרקים ממש מזויים הקטע הזה בתוך המשעול השבור כן. אבל צפריר אני חושב בוא בוא נתעכב יותר מדי על הקטע הזה של המשעול השבור יש שם כל מיני דברים שקורים בוא רק נגיד שאחרי זה הם בעצם מצליחים לצאת מהמשעול מצילים על הדרך מוקס שלו. כן, לא, אבל צריך לדבר על הסילנדה, הסילנדה מאוד חשוב. כן, כן, ברור, ברור, ברור. אני, אני רק רוצה לעשות סקירה כזאת של מה שקורה, ואז נתייחס סדר. כמובן לסילנדה. כן. בקיצור, אני רק רוצה לומר שהדבר הזה נגמר בזה שהם יוצאים מהמשעול ומגיעים למקום אחר לגמרי, ושם בעצם מתחיל קטע חדש לגמרי. אז, אז בוא, בוא נתייחס רגע באמת לדבר הכי חשוב שקורה פה, בלי להתייחס יותר מדי לשאר הדברים, הסילנדה, ואתה תתייחס, אני חושב, בעיקר לסילנדה, לקשר לפרולוג
1: אז go for it. Oh, אז ככה קודם כל הם, בוא נגיד שהמצב שלהם גרוע הם נמצאים בספינה שלא זזה dead come שזה דבר נוראי דרך אגב עם, 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 יש את הסרט ושמוסס על הספרים מאסטר אנד קומנדר עם, עם ראסל קרוא מאוד, מאוד ממליץ עליו אני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה ויש שם באמת קטע של אתה יודע שהספינה לא זזה הם נתקעים באזור שהם. הרי זה ספינת מפרשים זה לא ספינת uh, משוטים שאם אתה נתקע אתה פשוט חותר ויוצא על עם הרי תלוי ברוחות ואם אין רוח אתה נתקע ואתה יכול להיתקע שם שבועות ואיך מגיבים לזה זה אחד הדברים שימאים הכי מפחדים מהדבר הזה. בסופו של דבר הם משיגים לעצמם איזה סירה קטנה והם שתים בה ויש אחרי שהם שתים בה אחרי כל ההרס שנתרחש אחרי שבעצם הספינה הזאת טובעת. הם מגיעים לספינה מזהים ספינה מרחוק שהם קוראים לה וזאת, ו- וזאת, סילנ... וזאת הסילנדה אנחנו מזהים בגלל שיש שם טיסטי אדור על הספינה והם רואים למעשה את כל הראשים הערופים שמה ואז הם באים ואומרים להם איזה שפה והם לא מבינים אז אומרים מבין תורוולד נום אומר הם רוצים שנשתחווה בפניהם. ותורוולד נום בהיותו סליחה אה, וקרסה אורלונג בהיותו קרסה אורלונג אומר נראה לך שנשתחווה אני לא ומה הפתרון שלו הוא פשוט מתחיל לשחוט את כולם עכשיו כל הדבר הזה מרגיש לי כמו הרפתקה dnd שלא הצליחה. אתה יודע אתה הבאת את ה-npc's הבאת את הכל מוכנים אני הורג אותם. לא 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 אתה, אתה יכול להשתחוות אני הורג אותם אתה, אני מגלגל יוזמה אבל לא. טוב תעשה קרב. וזה מה שקורה ופשוט קרסה מגיעה ופשוט שוחט אותם והם כמובן הם אנטיסט משתמשים בקסמים עליו. ושום קסם לא עובד וכבר ראינו ששום קסם לא עובד ופה התחלתי לכתוב יש לי תיאוריה יש לי תיאוריה לשמן אדם. והתיאוריה הזאת היא די תתגל יותר מאוחר כנכונה. וזאת התגלית השנייה הכי גדולה בפרקים האלה. זו אחת התגלית הכי גדולה שבעצם השמן דם זה אותה טרל. ואות הטרל שהם כמובן מזוקק ועשוי טוב והם כל כך הרבה שוטפים את עצמם ומורחים את עצמם בזה שכנראה כל הטבלור חסינים לקסם וזה, וזה גם גורם לך לחשוב על אותה אישה מסכנה שנאנסה עם השמן דם מה זה גורם לה ומה עושה אות הטרל ומה יקרה לאישה הזאת ואני אומר אם היא נכנסה להיריון מאותו מקרסה באותו יום מה יקרה עם הילד אז בכלל צריכים. לחשוב על זה
0: על השפעות אותתרל וגם אני חושב שדיברנו על זה שבמכרות אנשים משתגעים מהאותתרל. נכון. אז זה בכלל זה מסביר את זה שאולי אולי כל הטוב אולי כל הטבלורים יש להם איזה משהו.
1: <אז> וגם זה מעניין שהם אומרים הם בעצם משיגים אותו מתוך ההרים זאת אומרת יש להם מכרות אותתרל לא ידועים אנחנו נדבר על המשמעות הכלכליות של זה מאוחר יותר אבל גם על השמן דם אבל בוא נגיד איך, איך הוא אומר את זה די מזלזל במה לוקח את כל הטיסטיידור פשוט. מרסק אותם, הורג אותם, ואז הוא רואה את המכשף, המכשף בא לתקוע עליו לחש, לוקח את ה... יש לו את הצלצל, את הערפון, ומשפד אותו. וככה אנחנו מבינים בעצם את אותה שאלה גדולה שאתה אומרים בספר השני, מי הרג את כל הטיסטי הדור? התשובה היא אותה קרסו אורלונג, הרג אותם, אמרו הצלצל באמת שייך לענק, ובעצם היינו צריכים דוגרי לעשות את החיבור הזה בעצמנו ולא עשינו אותו, ועל כך פויה לנו, פויה לנו. עוד הרבה דברים פויה לנו בכלל ב... דברים אלו שמתגלים אחד אחרי השני. סליחה, אני אני
0: אני לא חושב שזה אפריע לנו, תקשיב. מה שגאוני פה זה שכל הספר הזה מתחיל עם איזושהי דמות לא קשורה ממש ממש ב, מקבלת המון המון תשומת לב ואנחנו עושים עליה המון ריפים ומדברים עליה פרס, מאות עמודים ופתאום אנחנו מגלים שזה דמות שאנחנו כבר מכירים איזה טוויסט מטורף.
1: כן אבל אתה יודע אז זה גורם לנו לחשוב שכל דמות שתכיר אפילו למשל אנחנו נתקל באיזה דמות חדשה בטוח זה מישהו שאנחנו מכירים צריך להבין שככה עושה את זה ובאמת זה כפסיפס. או, או שהיא קשורה לדמות שאנחנו מכירים היא לא חייבת להיות דמות לגמרי כן. לא מוכרת
0: נגיד אורוולד דום לא דמות שאנחנו מכירים לא פגשנו אותו כנראה אף פעם כנראה
1: יכול להיות יכול מה אם כן אולי כן מה אם כן
0: אבל כנראה שלא ואם לא בכל
1: מקרה היא <מת> ואז למעשה קרסה אורלונג מחסל אותם, לוקח ציוד ופשוט עוזב את הסילנדה. אבל זה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב מה קורה אחרי שהם עוזבים את הסילנדה מתוך הבוץ, כי הרי מגיע מן את כל הסחף הנוראי הזה שמגיע, ומתוך האדמה יוצאים אותם שבע פנים, אותם שבע תיילים. וזה לגמרי תלני פה אני אמרתי, לגמרי תלני ואז הם אומרים טוב אוקיי אנחנו אה, צריכים לעזוב אבל הקוסם עשה משהו הקוסם עשה לחש והמשעול שלו פתוח. הוא חי... אומר לו לך תפזר עליו קצת עוד טרל כדי שלא יקרה משהו ואז הוא אומר אה עוקבים אחרינו. ואם אתה זוכר בספר השני אותם תל"נים עשינו עקבו חיים זה מראה שדרך אגב אלף הם יכולים לצאת מתוך האבן הזאת הם לא תקועים שם באבן זה דבר ראשון דבר שני. עדיין רודפים אחריהם תבין כמה זמן כבר הם ידועים זאת אומרת ולכן מה שמגן עליהם והם נמצאים שמה זה כנראה האוטוטרל שנמצא בתוך ההרים והם שם מסתתרים כדי שלא ימצאו אותם ולשם הם מסתתרים. אני לא יודע למה הם עקבו שם אחרי קרסה אין כל כך הסבר הם רצו כולל לבדוק או לשמור עליו אבל ברגע שהוא אמר תשמע הקסם שהוא עשה והם עוקבים אחרינו הוא לא הספיק לשים אותה טער על, על הכשוף ולכן אותו קוסם בצד השני של המשעול ישתג, של, העולם, של המזן של המאזן ויצר את הקשר ולאחר מכן הספינה של בודין ופליסין והבוריק חוצה בגלל אותו קרע שיצר בעצם אותו קוסם. אם אתה זוכר שמגיעים אומרים וואו הם מתו לא מזמן הוא אומר אז אמרנו מה איך יכול להיות שכל כך הרבה זמן ורק עכשיו כביכול למתים. זה לא הם באמת עכשיו מתו זה באמת מה שקרה ולכן בעצם אנחנו יודעים שהוא לא יצטרך לפזר את אות הטרעל. אותו אחד וגם מראה שיש להם גישה לאות הטרעל שהם לוקחים גם כן מאותו דבר וזה עוד יותר מעניין כמה שימושים עוד יש לאות הטרעל שאנחנו לא יודעים ומה הם עושים לאותו לא, שבט אבוד שאתה הזכרת אותו, אותו שבט נסתר האם גם להם יש איזה משהו שהם עושים אותו האם הוא, גור... הוא גורם לעיוותים של הטבלור. שמע הרבה שאלות הרבה שאלות ובמיוחד אני
0: כשקראתי את הפרקים האלה או יותר נאזנתי להם וזה גם המקום להגיד אני ממש נהנה מהקריין החדש <laughs> אני מאוד אוהב אותו הוא כל כך תיאטרלי בכל מקרה מה שאני חשבתי עליו בעיקר זה על הטיסטיידור וזה זרק אותי כמובן לפרולוג כי אם באמת בפרולוג מה שראינו זה טיסטיידור ואנחנו גם מניחים שהם עובדים איזה מישהו. יכול מאוד שיש פה בעצם סוג של שיתוף פעולה כמו שאתה אומר היה פה היה הזדמנות בעצם של הטיסט ההדור אולי לקחת את קרסה לאנשהו לעזור לו להגיע לאנשהו לעזור לו למלא את תפקידו פתאום זה לא עובד פתאום קרסן מתנגד יכול
1: להיות שבעצם הם באו לעזור לו.
0: אתה מבין?
1: חכה עכשיו העלית פה נקודה טובה ועכשיו אני אסיף אותה איך זה אתה שמת אתה עשתה ארזיו בי טוונטי. תשמע יש איזה קטע... שהם יוצאים, הם הרי מגיעים אומרים האשמתם של האשמה של הטיסטי אדור. אז הם לא זה גם חלק באשמתנו זאת אומרת הם באמת משתפים פעולה עם הטיסטי אדור. ומה אם בעצם אותם טיסטי אדור זה אותם טיסטי אדור שקלעו את טרול ולא רק זה הרי. אני, אני, אני עכשיו אגיד משהו לחבר'ה שמאזינים אנחנו עושים גם כן את סיפורים מהמשעול והולך להיות לנו סיפור מהמשעול מאוד מעניין ו, ואני תרגמתי את החלק הזה אז אתה יודע שאתה קורא אתה קורא וזה בסדר כשאתה מתרגם אתה מתעמק. ומה הם עושים שם כתוב הם מחפשים יש להם חיפוש הם כל הזמן מדברים שהם עשו את החיפוש וטרול פגע להם בחיפוש. מה אם החיפוש זה אותו חיפוש אחרי אותו לוחם של בית השלשלאות אותו מישהו שהולך להיות האביר של בית השלשלאות ומחפשים אותו מה אם הם רוצים שזה קרסה אורלונג יהיה ובגלל כל הסיפור שהיה הרי הם העבירו אותו באלים אותם שבאלים הצליחו להעביר אותו לאותו משעול שבור בשליטת הטיסטדור שהטיסטדור יאספו אותו ויביאו אותו. לאותו כיסר הכאב האם כיסר הכאב הוא טיסטי אדור או שהוא גם כן זה אותו אל הנכה ובאו לאסוף אותו והכל השתבש שם בגלל זה אומרים אז אשמתם של הטיסטי אדור אומרים לא אבל זה גם קצת אשמתנו אז מה טרול סנגר עשה שפגע בעצם בחיפוש האם אנחנו כבר ראינו את טרול האם אנחנו כבר ראינו את המעשים שלו. אולי זה ממש קורה ישר אחרי. בדיוק כן זה המון המון שאלות אבל זה כיפך הוא מקושר את הכל כזה נורא 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 יפה רק פשוט צריך לקרוא כל פרק פעמיים.
0: כן לגמרי. ואתה רוצה שנתעכב על עוד משהו פה או שנעבור כבר לשבע ערים?
1: לא אפשר לעבור לשבע ערים.
0: כי תראה בשבע ערים גם היו כמה עניינים שמה. היה בעצם תקופה קצרה שקרסה וטורוולד היו חופשיים ואז הם שוב נופלים לתוך שבי. אז אה, אה, לא ממש נחמד להם שם אבל אה, בכל מקרה בהתחלה הם יוצאים באיזשהו מקום קודם כל הם לא יודעים שהם בשבע ערים, לוקח להם קצת זמן לגלות את זה. הם מגלים את זה במקום
1: מגיעים לאיזשהו מגדל גבוה. אז אני אדבר קצת על המגדל הזה ועל כמה דברים מאוד 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 מגניבים שעשו אז רגע שנייה אחת רגע רק אני צריך לסדר לי פה רגע את ה... אז קודם כל, הם מגיעים ומגיעים אה, לחוף ים. ובחוף ים יש לך שם איש במגדל, האיש הוא נפאני, מתברר לנו מאוד מאוד מהר. וזה שזורק אותנו לאפיגרף. באפיגרף אה, מדובר בעצם על אה, משפט שלסין אמרה לטיישן, היא אומרת לו, אי פעם שמעת על גופה של נפני זאת אומרת, אה, שטבע? כאילו נפנים לא יכולים לצבוע, נפנים היא עצמה גם כן נפנית או חצי נפנית, זה לא בדיוק סגור. דיברה, וגם כמדובר שהם חיו בים, הרי נפן יש להם אי, וכולם אנשי ים, תחשוב על זה כמו הוואיים כאלו, רק עם אור כחול, אור כחול בהיר, והרבה מהאימפריה המלזנית בהתהוותה הייתה נפנית. ככל הנראה מדובר שאתה יודע, נפנים היו עם מדוכא והם החליטו להתמרד. ידוע גם שקלן ודרי התמרד כנגד כל השלטונות, כנגד מוק, כנגד כל האנשים שהיו שם, ואנחנו כבר פגשנו כבר... נפני אחד בספר השני, קרתרון קראסט, אותו הקפטן של הראגסטופר שכלם על הספינה שלו יחד עם אב, פרל זה היה נכון? עם פנינה. כן. ש... לא, לא פנינה. ש... ש... הבחור שקוראים לו פרל. פנינה כן. ז"ל. פנינה אשת פנינה... ז"ל, פנינה הוא חי, כן. פנין. אז האיש הזה במגדל עושה פיני, דבר פיני. מאוד פיני. מעניין. פיני, וואלה, אחלה, זה פיני, אחלה. אז האיש במגדל עושה משהו מאוד נחמד, הוא בונה לעצמו מעין מוזיאון. הוא מרכיב למעשה שלד, השלד לפי הבנתי זה של קצ'נצ'מאלה. כן, אתה חשבת קצ'נצ'מאלה, אני היו לי כמה אופציות. כן, כי הוא, כי הוא מדבר על זה שזה נראה כמו עוף. והרי דינוזאורים עוד... הרי קצ'נצ'מאלה צריך לזכור, זה ולוסי רפטור עם חרבות בתור ידיים. ואז הוא אומר, ואז שמתי לב הוא אומר שהידיים קטנות מדי. והוא אומר, זה לא כך הסתדר לו. אני חשבתי פשוט
0: דינוזאורים. סופר. מי אמר שלמעלה זאן לא היו דינוזאורים? לא, אף אחד, היו דינוזאורים, קוראים להם הקצ'ן צ'מאלה. לא, 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 דינוזאורים, באמת דינוזאורים. אני חשבתי שהוא אשכרה בונה דינוזאורים. היה שם טירקסים, היה שם ולוסירפטורים,
1: זה מה שאני חושב שהוא בנה שם. כן, ואז הוא מגלה, אני אלך עם זה, אבל אני אומר, אני אומר שזה ולוסירפטור, הוא הידיים קצרות, למה הידיים קצרות? כי השאר זה חרב. אוקיי <תבין> okay, okay. הכת... okay, אני, אני מקשיב כי תחשוב תחשוב שאני עושה קצ'נט שמעלה זה טירקס שמחזיק חרבות בידיים
0: זה דבר מפחיד. כן לגמרי אבל רגע רגע צפריר רגע שנייה לפני שאתה ממשיך ואומר מי זה וזה אני רק רוצה לתקן אותך קצת על האפיגרף. כן כי באפיגרף אמרת שלסין שואלת אם מישהו ראה פעם גופה של נפאני. זה לא מה שהיא
1: שואלת. נפאני שטבע, נפאני
0: שטבע. לא, כן, אבל א- זה לא א- מה שהיא
1: שואלת.
0: בקשר להיעלמויות, מה היא שואלת? נכון, בקשר שואלת, אומרת, האם היא, האם היא על, על פני המים?
1: כן, לא, הם מצאו את אחת הגופות, זה אפשר להבין את זה לכאן ולכאן. כן, האם הם אין? מצאו גופ, האם גופה של
0: נפאני אי פעם נמצאה? זאת השאלה. נכון. זאת אומרת, ברור שמדובר על איזשהו נפאני שטבע, עוד מעט תגיד לנו מי זה, אבל השאלה, האם מצאו את הגופה
1: תשובה אנחנו גם יודעים לא מצאו את הגופה הזאת. א' כי ידוע שהם עשו שביתה איטלקית, אתה יודע כל פעם שיש שביתה כזאת, למשל מה קורה אני חולה אז כל המשמר הישן פשוט כל הנפאדים טבעו <laughs> וזה היה מצחיק פשוט כולם הלכו לשחות וטבעו. ואז אנחנו מגיעים בעצם לאחד ה... נפנים uh, שנמצא שם והוא אומר להם תשמעו אתם רוצים לאכול אין בעיה רק תעזרו לי להוריד את הגג למה שמתי את הגג יחסית נמוך חשבתי שהוא יותר קטן יהיה לי הוא הרבה יותר גדול ואני צריך שתורידו לי את הגג. אז בהתחלה כמובן קרסו אורלונג אומר מי אני שעושה את זה אני רוצה אוכל אני לוקח אוכל ואז הוא בא ונותן לו אגרוף בצלעות הוא גורם לו להתעלף והוא עצמו שובר את היד. מה, מהחוזק שלו. ואז הוא אומר, מי זה הבן אדם הזה שממש הכאיב ושבר צלע לקרסה אורלונג, אמנם אילף את קרסה אורלונג והוא עצמו גם כן נשבר עלו היד. ואז התחלתי לחשוב באמת על זהותו. וכמו שאמרנו, אצל אריקסון אין דמויות שאנחנו לא ראינו אותן לפני זה, או שמקושרות. וזה הזכיר לי את כל הסיפור של קרת'רון קראסט. וקרת'רון קראסט אמר שהוא ואח שלו הלכו לשחות וטבעו וככה הם בעצם ברחו. האח שלו זה אורקו קראסט, שאם אני לא טועה היה פעם מפקד הצי. אחד מהמפקד הצי, או קרת'רון או אורקו, הם היו שניהם בעצם מהמשמר הישן. ואני חושב שאנחנו פגשנו את אורקו קראסט. זה... וזה מעניין שגם אורקו קראסט וגם קרת'רון קראסט נמצאים בשבע הערים. כן, והוא גם מתחבא.
0: אנחנו יודעים שהוא מתחבא והוא מזדהה בפניהם כביינרוק, משהו כזה. המשקיף כאילו... הוא כל הוא... עצמו, כן. המשקיף כן וברור שהוא בשושו הוא לא רוצה גם לגלות להם והוא לא רוצה שהם יגלו שהוא נמצא שם אבל שמע זה היה פרק כאילו מצד אחד סיידטרק כזה תום בומבדיל סטייל אבל מצד mm-hmm. שני כן זה גם אלף דמות שאנחנו כנראה מכירים ודבר שני זה היה כזה נחוץ קצת ההפוגה הזאת כי מיד אחר כך קורים עוד הרבה דברים.
1: כן אז כמו שכבר אז הבנו אנחנו לא אמרנו שבעצם האוטובוס סוחי עבדים הם פגשו אותם והם בעזרתם גם הצליחו לחזור עם סילגר והדשני כך קוראים לסגן דמיסק. שלו דאמיסק הם גם כן מתברר שסילגר הוא קוסם של האל מייל שאנחנו כבר פגשנו כבר מניאק אחר כהן שלו שזה מה לקרום. מה לקרום? אותו, גם כן מה ספר השני מה לקרל סליחה מה לקרל רליק נום זוכר אני התלוננתי על זה אני עדיין מתלונן שוב פעם מה לקרל. נראה <gum-> לי <gum-> כל פרק כן,
0: אפשר שתתלונן על זה קצת נעשה לך פינה קבועה
1: שאתה מתלונן על זה. על השמות כן אז מליקרל, לקרל גם כן כהן כה, כה, כה שלו והוא ב- מזהה שיש בעצם הוא אומר עכשיו יש איזה שהוא חור שאפשר לעבור דרכו זה אותו חור שהם עושים בעצם. העברה הם חוזרים לעולם שלנו והספינה של הבורק ופליסין עוברת לעולם אחר הם די יוצאים אפילו די באותו מקום אפילו. שזה באזור ליד אמ� ארליטן שזה בים האוטוטרל.
0: אגב אם מדברים על דמויות שהכרנו גם אנחנו
1: נראה בהמשך את מברה. ודאי שנראה את מברה ועוד נקבל עליו כמה פרטים מאוד מאוד מעניינים וחשובים לגביו. אבל מה שקורה ואז הם נמצאים בים. ואומר בוא נזכה ראיתי אחד אומר ראיתי אור אחד אומר אין שם אור בוא נחכה ללילה הם בשוף שוחים ומגיעים לאור האור זה הבית של המשקיף דה וואצ'ר זה כנראה אורקוקרסט ובעצם סילגר ודה נעלמים וטוב הם יוצאים ובאותו זמן אחרי שהם אוכלים ומתאוששים קצת ממה שעבר עליהם באותו משאול שבור הם יוצאים בדרכם לא כל כך ידוע לאיפה. הם די מנסים למצוא את עצמם, מנסים להגיע כנראה לארליטן, לעיר הגדולה, ובמהלך הדרך שם הם כמובן נופלים לאמבוש, עושים להם אמבוש, ושמי עושה להם את האמבוש? אותו סילגר, הצליח לאסוף איתו אה, אנשים, והוא שווה עוד פעם את קרסה, ושווה את טורוולד, אה, ועוד לוקחים אותם בשבי, זאת אומרת זה כבר התרגלנו לאותו דבר, והוא אומר, אבל ניצלנו את החיים שלכם, הוא אומר, אז, כאילו, לא, אתה יודע, אהבתי <אפני> <אפני> מאוד גם כן את, ה, את ההקראה, כשאתה שומע למשל את, את סילגר בהתחלה שנמצא במשול, הוא כזה, אה, תעזור לי, מסכן כזה. ואז פתאום אתה שומע אותו אחרי שהוא כבר קלט אותו, כן, כאילו, הוא ממש מציג את סילגר במלוא עליבותו. ומה שהוא עושה למעשה, הם, הוא קולא אותם, הוא קולא אותם בארליטן, אם אני לא טועה, נכון? לא, לא, הם לא מגיעים לארליטה. לא, הם לא קרוב, הם מתחבאים באיזושהי, הם... באיזשהו נקיק. באיזה נקיק כלשהו שם, ואז מה שקורה למעשה השבט, הוא לקח איזשהו שבט, לך תזכור את כל השבטים, אבל כן הם נלחמו נגד שבט הגרל. חשוב מאוד הגרלים עצמם. הגרל זה אותו שבט שפידלר דומה להם, והוא התחזה גם כן לשבט הזה, וזה שבט שהולך נגד השבט שלהם. ואז בסופו של דבר, הם כשהם הם, הם באים לעשות מין הם אמרו תשמע אנחנו רוצים למכור אותך מנסים למכור אותו ואז הוא אומר הגרלי הם, הם עושים אש. כי המטרה הם מסתתרים שלא יראו אותם שם בתוך הנקי.
0: כן טורוולד יש לו תוכנית זדונית בעצם. כן. לשרוף את יור... הבגדים שלהם וליצור בעצם מצב שיגלו אותם.
1: מה... הגרל ו- וזה עובד הגרל מוצאים אותם אבל לא לפני שטורוולד נום תופסים אותו ומשספים לו את הצוואר אה, לנגד עיניו של אה, קרסה אורלונג וקרסה אורלונג רואה אותו רואה אותו עדיין מפרפר אבל הוא מבין שהוא חייב לברוח בזמן שהגרל אה, נלחמים שמה. ותוך כדי זה גם כן הוא פוגש שם עוד בן אדם שנמצא גם כן בשבי שהוא מין משמש כזה כמו מין טורוולד נום שתיים שהוא יושב איתו ומדבר איתו. ואנחנו לא שומעים על השם על הבן אדם הזה עד ממש סוף הפרק עצמו.
0: חשוב לציין שהוא לא כמו טורוולד כי הוא יחסית מאוד מאופק הוא לא מגלה לו יותר מדי הוא בעיקר שואל על קרסה כל מיני דברים <אז> ורואים שהוא יודע הרבה יותר משהו מגלה בהתחלה. <אז> כן אנחנו נראה שהוא איש מאוד מאוד
1: מעניין. ורק אנחנו הרבה יודעים שיש לו את העיניים הכחולות. מקום הם מדברים על זה שהוא עם עיניים כחולות מאוד מאוד לא אופייניות למקום גם שהוא נמצא והם בורחים הם מצליחים לברוח בעצם טורוולד נום מחזיר את נשמתו לבורא ואז אותו בן אדם וקרסו אורלונג בורחים ואומר לו יש לי אנשים שאני מכיר פה ובארליטן והם יוכלו לעזור לנו בעצם לברוח. מאיזשהו מקום הוא מלמד אותו על איזה נקיק סודי שהם עוברים בו מתחת שלא יזהו אותם ומגיעים לארליטן נכון?
0: כן אני עכשיו פותח את זה כי גם לי התבלבל טיפה עכשיו.
1: לא לא הם מגיעים לארליטן. ומארליטן הם בורחים שוב זאת טעות אז זה קצת קטע מו לא מובן לא
0: כי הם נתפסים עוד פעם על ידי המלזנים הפעם.
1: כן הם בורחים והם נתפסים על ידי שאז הם... 아, ואז הם אומרים בעצם המלזנים אומר שהוא בעצם שבויים שלו שהוא עבד שלו אז הוא אומר לו אבל אין לו קעקוע זוכר ואז אומרים להם קעקוע ומאלפים את קרסה אורלונג כשקרסה אורלונג מתעורר הוא... יש לו כל הפנים שלו מעקצצות מתברר שעשו לו קעקוע עכשיו בשביל שקרסה לא יברח הם בעצם מציגים את כל הפנים שלו כמו זכוכית נשברת. ומהרגע הזה כבר אנחנו די קולטים שזה טו
0: כן אז כבר רשמתי לעצמי את התיאוריה המופרכת הגדולה שלי שהתבררה ממש מהר כנכונה <laughs> זה, זה הרס לי בעצם. אבל <laughs> אבל כן אבל, כן, <laughs> אבל, תודה, אבל... אני, רק רוצה, אני רק רוצה לומר שגם עוד פעם גם את סילגר ואת אמיסק. כן. שמים אותם ב.. איך קוראים לזה בעברית אגב סטאקס? סאד? איך,
1: איך קוראים לזה?
0: סטאקס זה זה ששמים בכיכר העיר ששמים את הראש והידיים. אתה מכיר את זה? זה מין. אה...
1: לא סאד זה שסוגרים אותך בפנים כזה ולא נותנים לך לצאת ממנו. הם תולים אותם,
0: כזה, תולים אותם. לא לא תולים אותם זה כזה מין קרש שיש mm-hmm. בו שלוש, שלושה חורים אחד לראש ושתיים
1: לידיים. 아, כמו שעשו במערבונים במערבונים שסוגרים אותם. במערבונים
0: או בגיבן מנוטרדם לא יודע כזה כן. בימי הביניים.
1: Free, free, no, I'm not. כן.
0: <laughs> כן. אז זה נקרא סטוקס אז הם שמים אותם בסטוקס ככה אני מבין. את סילגר ואת דאמיסק וגם סילגר ודאמיסק מדברים ובעצם סילגר, אתה יודע, ברגע האחרון של חרא yeah. מעליל על, על קרסה בעצם, שהוא גרם להם לקללה וכמעט הטביע את הספינה שלהם, כל הסיפור
1: הזה, מה שגרם למלזנים להתייחס אליו מאוד מאוד לא טוב. כן. אגב, אם מתייחסים משהו לא טוב, נזכרתי עכשיו בדיוק בקטע שמאוד הצחיק אותי, על טורוולד נום דווקא. וטורוולד נום, כל הספר חושדים שהוא מהקלואו. Uh, וזה קטע נורא מצחיק שכל פעם אומרים לו בהתחלה מה לעשות חושבים אומרים לו אולי הוא קלואו אז הוא אומר יכול להיות אז הוא אומר אז רגע אז למה אנחנו קולעים אותו אומר אולי מושלם עושה את עושה... זה מושלם זה, זה פשוט קטע מצחיק זה הכל הקטע אבל דרך אגב זה די נכון, אגב, משקר... קרסה. קרסה גרם להם לקללות um, זה לא שסילגרל טועה. כן, יש סיכוי טוב לי.
0: מאוד שזה התערבות של האלים או, או, או האל הנכה או משהו כזה. Mm-hmm. אבל חשוב לומר אתה אמרת מקודם שטורוולד נום מת הוא לא מת.
1: ברור. הוא, הוא מחבר אותם. הוא, הוא, ואז טורוולד בעצם הוא משחרר אותם מתברר שטורוולד נום הצטרף לגרלים. ו, 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 וזה באמת הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה. טורוולד נום נפצע הגרלים הצילו אותו מתברר שהם עשו. קשרי מסחר עם משפחת נעמי דרוג'יסטן ומכירות איך אומר לא הכירו אותי אישית אבל מכירים את המשפחה והם החליטו לקבל אותי באופן פרובינצי בינתיים והוא משחרר אותו ואת הם, אותו בחור שיחד איתו ואז הם הולכים לפגוש בחור שיכול לעזור להם לברוח מהעיר שזה למעשה מברה אותו מברה שפגשנו בספר השני מי שנתן לקלם את הספר אני חשבתי שאולי יהיה פה את העניין של הספר וידברו עליו. לא דיברו עליו האם זה לפני שקלם היה אחרי שקלם היה זה כנראה, הרבה לפני. כנראה לפני כנראה לפני למרות שזה צריכים, צריכים לראות את הרצף זמנים יכול להיות זמנים שלנו של השני לא היה כל כך נכון. ואז למעשה מברה אומר להם אני לא אסגיר אתכם אין בעיה הוא נותן לליאומן את הכלי נשק הישנים שלו שאלו בעצם אותם פליילס שהוא משתמש בהם. זה בוודאי
0: הוא... שזה היה לפני רק כי. כשקלאם מביא את לדריג'נה את הספר כבר יש שם ליאומן וטובלקיי.
1: נכון כן אבל לפי זמנים זה מאוד בעייתי לפי הדברים האלו. ואז הם, הוא אומר להם יש את המעבר הסודי שהם עוברים מתחת לעיר והם יוצאים החוצה והם יכולים ללכת ולצאת משם וליאומן כבר יודע לאיפה הוא רוצה ללכת הוא אומר לו לקרסה בוא איתי אני אביא לו אותך לאיפה שצריך להגיע ואני למקום בטוח. והם הולכים ותוך כדי שהם בורחים שומעים גם כן שבמהלך זה יש גם כן סוסים מבינים שבעצם אה, מברה מכר אותם. למעשה מברה הוא הוא משחק בשני, בשני הכיוונים אתה יודע כמו שראינו גם כן עם אה, קלאמו הוא נותן לו את הספר של אדריז'נה שהוא אמור למסור אותה לשאיק אבל הוא גם כן משתף פעולה עם המלזנים הוא נהנה מכל העולמות האלו. אה, בקיצור טיפוס מאוד מאוד נלך הוא מאוד הזכיר לי את הטיפוס הזה מהמומיה אתה זוכר? ראית את מומיה עם... לפני איזה עשרים ומשהו שנה אז יש את הייצור הזה שם שכל הזמן הם הוא, אתה יודע הוא כל פעם משתף פעולה עם החזק עם האל הגדול הזה שאתה עם המומיה אז הוא מוציא כל פעם את ה.. הוא כל כך מוציא את הצלב לא מוציא מגן דוד מוציא כל מיני פעמונים של אייצ'ים אי, כל, כל, כל כל אמונה הוא מוכן לקבל העיקר שהיא לו. כן
0: פשוט turn cloak, מה שנקרא קלאסיק turn cloak.
1: לגמרי הם מצליחים לברוח והם מגיעים בעצם, לה, הם חוצים את הפנפוצן או דן, לאיפה? לררק הוא. ובררק הוא, הוא אומר לו, מה אנחנו עושים פה? הוא אומר לו, אני רוצה להכיר לך מישהי חדשה שזו דרישנה, הוא מוסר את השם שלה כמובן שזה ליהומן, אנחנו ירדים, ואז כמובן הוא אומר לו, הוא צוחק עליו אז הוא אומר לו מה מצחיק אותך אומר, אומר למה אתה קורא לעצמך טבלור אם אתם מדברים פה באמת על אטימולוגיה אומר אומר אני, הרי, אני יודע מה אתה אתה בעצם גזע ענקים שקוראים לכם תלומן טובלקאי. אבל אפילו השם שלכם לא נשאר טובלקאי הוא הפך לו טבלור שזה מין שם ילדותי כזה אם אתה חושב על זה זה לא טובלקאי זה טבלורי. ואז הוא אומר לו בוא טובלקאי בוא איתי. וככה למעשה קרסה פה למעשה קרסו אורלונג הוא אותו טובלקאי זה כמובן אמרנו כבר בהתחלה אבל כ- הם, חוץ מכמה דברים באמת שהיינו צריכים לזהות הרי הרי גם טובלקאי אומר אני נשבע שאני אהרוג אותך או אני נשבע שנעשה את זה זה כל הזמן באמת גם כתוב לקאי נשבע מה שקרסו אורלונג הוא עושה זה זה די היה מין רמז מאוד עבה שבדיעבד אתה עולה עליו. ומשהו קרה בעצם איך ב- למה בעצם אה, קרסו טובלקאי איך שנקרא לו זנח את שרעלים. ובעצם הכריז לתמוך בדריז'נה ואיך זה ישפיע בעצם עכשיו עם פליסין שהיא שנולדה מחדש.
0: אז מה שמאוד מעניין אותי לראות זה האם באמת נקבל עכשיו את ההשלמה של הסיפור הזה בפרקים הבאים או בחלק הבא או האם נחזור לזמננו. זאת אומרת לזמן שאחרי הספר השלישי ו... וכאילו לא נתייחס לזה יותר. איזה השאלה אם באמת נקבל את הסיפור עכשיו נשלים אותו או שלא זאת שאלה מאוד מעניינת אני לא בטוח מה יהיה.
1: או שאתה יודע א' יכול לעשות כזה דבר החלק הבא אנחנו נקבל בעצם את ההמשך. בחלק השלישי הוא יספר עוד פעם כמו מין פרולוגים באמצע נמשיך את הסיפור של קרסה אורלונג. אתה יודע איך הוא יתאפ את כל החיבור שלו לדריז'נה ליאומן וכל מה שקרה שם ובסוף זה יתחבר לאיזשהו משהו מעניין כזה.
0: שאלה מצוינת אני לא יודע איך אני רק אגיד שאם ליאומן קיבלנו את כל בעצם ההנחתות הגדולות האלה גם גם על השמן אדם בעצם על איזה שהוא עוד טטר על זה גם ליאומן גילה לו. הוא פשוט עשה אחד ואחד ליאומן כנראה איש מאוד מאוד חכם
1: זה כבר זה כבר זה אנחנו
0: קיבלנו את זה קצת בספר השני
1: לגמרי עלינו על זה כן.
0: שהוא היה הבריינס כאילו החכם של האופרציה אבל פה אנחנו באמת מקבלים שיש לו אינטואיציה מטורפת וחוכמה אדירה. Um, ובוא נדבר פה קצת אולי על התגלית הזאת של האוטה טרעל, איך זה ישפיע על העולם, אני חושב שיש לך כמה עיונות בעניין הזה. אני רק אגיד מהצד שלי שזה ממש היה לי מעניין הקטע הזה, גם כי וואלה אני לא לא עשיתי את החיבור הזה, אני חשבתי וואלה שמן דם עוד איזה דבר מגניב שיש בעולם הזה. לא, יש זה זה, זה ברור שזה בנוי על משהו שאנחנו מכירים שזה האוטה טרעל. שוב זה מגלה לנו דברים חדשים על האוטה טרעל, אבל כמו שאמרת. מה זה אומר על הכלכלה <laughs> העולמית על האימפריה <laughs> המלזנית שהרבה מהכוח שלה גם כן הזה.
1: וצריך לזכור גם כן שמושכים כל פעם את החרב בשמן דם זאת אומרת לקרסה אורלונג יש לחרב עוד עטרל מה שאומר שקרסה אורלונג יכול להיות אה, בעצם האג'אנקט הבא <laughs> <laughs> אז אה, סתם זה כמובן תיאוריה שאפילו אני לא מאמין בה אבל. מה שכן זה כמו למעשה תחשוב שבעצם האוטוטרל נותנת לאימפרית הכוח שלה מסיבה אחת הם יכולים להתנגד לכל הקסמים לכל השמנים לכל השבטים שלמעשה משתמשים בקסם. עכשיו יש להם את היכולת להוציא את האוטוטרל אבל הבנו שאוטוטרל הוא חומר מאוד נדיר יש להם את המכרות שמה אני לא יודע אם הוא נדיר מכיוון שהם די קרו אותו עד שכמעט אין אותו הם די מיצו את כל המרבצים של אוטוטרל. ולכן היום שים לב שהם משתמשים בדרך כלל באבקות הם לא ממש מחש.. לך חרב שלמה של אותה תרעל יש לך רק אחת בשל האג'אנקט אחת יחידה אין כמעט משהו ואתה משתמש בה כדי לחסל מחשבים. ויש לך פה בעצם מרבצים שלמים של אותה תרעל לא מנוצלים. עכשיו אנחנו יודעים באמת שהם לא מודעים אליהם כי. אם לסין הייתה יודעת את זה היא הייתה פולשת צפונה ומש, וישר מחסלת היא לא הייתה מגיעה לדורג'יסטן הפרס על האוטוטרל הרבה יותר גדול מדורג'יסטן היא הייתה פונה צפונה.
0: היא הייתה שמה את זה בטופ של הטודוליסט שלה.
1: לגמרי ובמידה מוד... אני חושב שיהיה קשה להסתיר כזה סוד או עכשיו יותר דבר אם היא עלתה לא על זה ועלה על זה די בקלות. אנחנו עכשיו בדרך של האימפריה המלזנית להיפגש עם אותו קרסה אורלונג. וקרסה אורלונג לא, לא יודע, והשאלה עצמה, האם קרסה אורלונג יסגיר את זה, ש... או שתשיג את החרב, או שתשיג שמן דם ותגיד מה זה הדבר הזה, מה זה עושה, והוא יגיד, אה זה מגיע מהמלאכה שלי, ואז אחד ועוד אחד, ולמעשה קרסה אורלונג באופן הזה, שיפגוש את האימפריה המלזנית ככה, ותבור ואת, כל, ואת דוז'ק ואת כולם, להרס של אותם eh, פה ולכן הוא רואה את כל העצמות ואת כל זה כי למעשה מה שאנחנו רואים זאת מלחמה של המלזנים בטבלורים. ואני חושב שזה מה שיהיה בעצם. או מלחמה או ברית. איתם נראה לי יותר מלחמה <laughs> אבל כן ואני חושב שעכשיו יהיה כדאי לעשות רגע eh, לחזור רגע אחורה למה שדיברנו כבר בפרק הקודם על המוצא של הטבלורים. אנחנו. מה הקשר ולמה היו תלומנים טובלקאים ענקים במלחמה של, של התלה נמאס נגד הג'גותים. אוקיי אז קודם כל פישלתי בסדר זה לא היה ג'גותים מותר לת, לכמה מהטעות שלי להתרסק. זה גם לא היו פוקרו
0: לסייל או
1: צאצאים של פוקרו לסייל. זה גם לא היה פוקרו לסייל. נכון אבל האם התלומן טובלקאי. הוא אומר גם כן, הוא אומר אתם הלכתם פה שהתלה נמאס עוד הלכו, זאת אומרת מדובר על גזע עתיק של ענקים. אגב כל הזמן קוראים להם פנים אם אתה שמת לב, פנים יש כזה דבר שנקרא גם מישור פן בקוונטלי, ביבשת הגדולה. זאת אומרת יש את הענקים האלו, זאת אומרת ידוע שיש ענקים והם נמצאים נקראים פנים בשפה של האימפריה. וכאן אומרים שמעתי עליהם ראיתי שיש אותם, ואז למה היו גם כן בעצם ענקים שמה מה היה הקשר למלחמה. למה בעצם איקריום החליט להציל אותם? אני חושב
0: שאת השם תלומנטובלקאי שמענו עוד בספר הראשון באיזשהו אפיגרף של... על, ש... על... על בלורדן. על בלורדן ובאפיגרף. ובאפיגרף שמתוך גוטוס פולי שדיבר <אח> על זה. זה היה מין כזה, כשקראנו את זה לא הבנו על מה זה מדבר, אבל היה שם תלומנטובלקאי, ואני חושב שדיברנו אז שזה היה הצאצאים של הג'גותים באמת.
1: אז תשמע, בוא נגיד, אם איקריום הציל אותם, אני אלך איתך, קצת יותר רחוק וסתם הנה תיאוריה פסיכית לגמרי. מדברים יותר מאוחר שהוא אומר להם, מדבר את הליורמן אומר לו כן הטובליקאי הם הגזע שהוליד את הטרלים. אנחנו יודעים מטרל אחד אנחנו מכירים את מה פה. מה אם אותם ניימלס אותם אנשים שהיו הם למעשה הגיעו פעם מהטובליקאי. זאת אומרת אותו גזע ממשיך כל הזמן הם המשיכו בטרלים אבל למעשה אותו שותף אותו קומפיון שיש לעיקר איום כבר מאז הוא היה בעצם מאותו שבט והוא ביקש ממנו לעזור לו להציל את האנשים שלו ש- שנמצאים שם מה שמראה שאותו שעיקר איום הוא עתיק וכל אותה קונוניה היא עתיקה אבל שים לב שבסופו של דבר עיקר איום נכנע לזעם שלו ומנצח את הפרקורלסייל. אבל עדיין הוא אומר שהטלומנים צריכים, כנראה נשארה איזה משפחה או שתיים, לא נשאר כמעט כלום. בגלל זה נשארו בנים, הוא אומר, והם בעצם, כדי שהם לא יתחתנו ויעשו את אותם עיוותים גנטיים, חילק אותם לשבטים. ומעניין מעניין לראות בעצם מה הסיפור אני מקווה שנשמע על הסיפור הזה יותר מה קרה שמה ואולי נקבל את זה גם כנקודת המבט של איכריום שיסביר לנו מה בדיוק הלך שמה או לקרב חוזר בין איכריום לשלווה
0: ברטי. אז באמת יש פה המון המון דברים שהולכים ונקשרים ביחד אז בוא נסכם רגע את החלק הזה ואולי נגיד מה, mm-hmm. מה אנחנו מצפים שיקרה. וזה יהיה הסוף של הפרק. כן.
1: אז בוא, בוא תסכם
0: לנו את החלק הראשון. טוב כמו שאמרנו קצת בהתחלה. חלק מאוד 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 אחיד uh, כתוב בצורה מאוד מאוד טובה לדעתי המון אקשן אבל גם מאוד מאוד uh, במקום לא חושב שהיה שום דבר מ- מיותר פה היה מאוד מאוד מעניין מלא חיבורים לספרים הקודמים אבל אבל עלילה כאילו חדשה ועומדת בפני עצמה לגמרי זאת אומרת גם נראה לי מי שהתחיל לקרוא מהספר הזה משום איזושהי סיבה מוזרה uh, היה יכול לקבל מזה המון פשוט כי זה באמת מאוד מאוד uh, עקבי. פוינט אוביו אחד פחות או יותר מההתחלה ועד הסוף ממש ממש טוב אהבתי את זה בסוף כן התחלתי להתחבר קצת לקרסה הוא עובר המון דברים אנחנו עוברים את זה יחד איתו קשה קשה שלא להתחבר איתו וגם מובן שכולם שם פסיכים על כל הראש אז זה לא שהוא ספציפית רק הבעייתי אבל בהחלט היה מעניין אני מאוד מקווה לגלות כאילו לחזור לזמן שלנו אני רוצה קצת לראות מה, מה קורה עכשיו אחרי האירועים של הספר השלישי. ואני מקווה שזה מה שנראה בחלק הבא אבל אם נמשיך עם הקטע הזה זה יהיה גם סבבה.
1: תראה אני מאוד מקווה באמת שזה לא מין כל הספר עצמו הוא פרולוג אחד גדול. כן אני מודה זה היה חלק מין קצת מין out of think כי זה מין מ.. פרולוג כאילו לספר השני ו.. או שבוא של... נגיד אפילו לספר הזה ואם אנחנו הולכים לפי רוח כי אם שמת לב הספרים של אריקסון הולכים על פי תמות. וגם כן התמה הזאתי שמתחילה פה. היא מתחילה תמה של כמו שאמרנו של אמת מול בדיה על אגדה על העבר ואיך העבר משפיע גם על היום ואיך אנחנו בעצם לא קולטים אם בעוד הספר השלישי דיבר על גאולה שזה באמת הייתה התמה המאוד מאוד מרכזית שלו. התמה של פה אני חושב שזאת התמה ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נתחיל לראות. אני חושב שמה שכן יהיה ואני חושב שזה יהיה מדהים אם זה יהיה ואם זה יהיה זה יהיה מדהים לגמרי שאנחנו נראה את הקרב אנחנו נתחיל לראות את בעצם את הקרב של שאיק מול המלאזנים ואנחנו נראה את האגדות שכל אחד מתבסס עליהם ואנחנו נראה כמה אגדות לא נכונות אני חושב שהשאיק תתבסס על האגדה של השאיק הישנה יודע, איך ישבו אותה, לא, אותה שאיק קודמת איך היא תייצב את השלטון שלה. והמלאזנים התבססו על האגדה של קולטיין. זאת אומרת קולטיין כבר הפך להיות אגדה והם ימדדו את עצמם כל הזמן מול קולטיין ואנחנו נראה גם שהסיפור של קולטיין יצמיח לו כנפיים ויהפוך להיות משהו פסיכי לחלוטין. כאילו קולטיין נלחם מול שלושה שבטים לבדו, אה, אתה יודע, הם נלחמו מול דברים שאי אפשר לנצח אותם. ואנחנו הרי קראנו את זה ואנחנו יודעים מה קרה ואנחנו נוכל להבין את האמת ואת הבדיה שזה... אם הוא, אם הוא יעשה את זה זה יהיה פשוט גאוני ויהיה כיף מאוד לקרוא את, זה, לקרוא את זה ככה. כן, אני מסכים. וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 5-7 ונתחיל את ברזל קר, החלק השני בספר, בטא של שלאות, הספר הרביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חד רקון. כנסו לאתר fantasybook או חפשו מסע בקרין בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלאזן
0: קורא פושט רודלג'ימייל נקודה קום. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלבארט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.